0: Ja, opname is gestart. Everything you say can and will be
1: used against <laughs> you. Vandaag is wat gebeurd is super extreem. We hebben nog nooit de productie stilgelegd uh, op zo'n kolossale manier en de zware klappen moeten mm-hmm. echt nog vallen. Dus je denkt dat er misschien een nieuwe bankcrisis aankomt? Is niet uit te sluiten. Dat is zeker niet uit te sluiten. Het zal ook
2: op de lange termijn gevolgen te hebben. En we kunnen vandaag niet zomaar zeggen van, we gaan verder naar business as usual. En ook die bedrijven die zo vervuilend zijn, geven steun, zonder dat we daar
1: bepaalde voorwaarden aan verbinden of zonder dat we kijken van, hoe moeten we die industrie gaan omvormen. Er is genoeg geld. Ik kunt het ook op zien hoe dat er met duizenden miljarden gesmeten wordt. Zien, is er ook één iets duidelijk, dat is dat er wel zeker geld is knip Knep! <laughs> Oké! Okay. Dag
0: iedereen! Uh, welkom op deze eerste podcastaflevering van Fairfin. Vandaag gaan we het hebben over de sociaal-economische en financiële gevolgen van uh, corona. Uh, wat brengt dat allemaal met zich mee? Uh, hoe ziet de toekomst eruit en welke voorstellen hebben wij daarvoor? Um, en bij ons, in, uh, niet in de studio, uh, maar um, over de webcam, hebben wij Frank van Aerschot van Fairfin um, en Sacha Dirks van uh, Denktank Minerva. Um, ikzelf ben Stéphane van Parijs en ik uh, werk ook bij Fairfin. Um, het is uh, onze allereerste podcast aflevering, dus uh, voor ons is het ook nog een beetje testen uh, op vlak van tech, op, op technisch vlak um, en op vlak van het concept. Um, maar we zullen, er, uh, we zullen erin vliegen. Uh, te beginnen bij uh, Sasha. Sacha, uh, hoe is het met jou? Uh, goed, ja. Uh, gezond en wel. Oké, okay, misschien kun je jezelf... Heel kort even voorstellen.
2: Zeker, ik ben Sascha Dirks. Ik ben wetenschappelijk medewerker bij Denktank Minerva. Nu sinds het, het, het einde van 2016 ongeveer. Dus dat is al langer dan drie jaar. Het lijkt al een eeuwigheid ondertussen, zowel positief als negatief vlak. En daarvoor heb ik onder andere een doctoraat in de internationale politiek gehaald.
0: Oké. Okay. Um, en kun je misschien kort uitleggen wat dat Denktank Minerva precies doet? Ja, met Denktank
2: Minerva proberen wij te wegen op het maatschappelijk debat. Dus wij brengen opiniestukken in de pers. Um, wij maken ook studies, uh, langere studies, uh, boeken geven wij soms uit. Um, Vorig jaar nog een boek Klimaat en Sociaal Rechtvaardigheid uitgegeven onder mijn leiding met heel wat auteurs. Dus zo proberen wij te wegen op het maatschappelijk debat en, en dat op, te beïnvloeden op een progressieve manier.
0: Alright, dank u. Uh, dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn in Denktank Tank Minerva, uh, jullie kunnen uh, daar meer informatie op vinden, uh, over vinden op denktankminerva.be. Um, uh, dan ga ik nu over naar Frank. Uh, alles goed met jou, Frank?
1: Uh, ja, oké. Okay. Uh, Dat lockdown u, u af en toe gek maakt, uh, maar uh, opent ook wel een nieuwe wereld natuurlijk. Uh, voilà. Dus nu, het gaan we goed met? Oké.
0: Okay, uh, en wat betekent corona voor uh, voor uw manier van werken?
1: Het is echt een totaal andere manier van werken. Uh, Langs de ene kant merk je wel dat je je heel veel kunt doen van van thuis uit. En langs de andere kant, wat ik eigenlijk wel lastig vind, is dat je je veel minder mensen, collega's en partners, uh, waar je mee samenwerkt, uh, of conferenties of zo, waar je naartoe gaat, dat je veel minder mensen ziet en dat je veel minder... Uh, uh, informeel contact met elkaar vooral. Omdat je zo makkelijk op de hoogte bent van wat er gebeurt, wat er leeft bij andere mensen waar je mee samenwerkt. En zo. Maar goed, probeer daar uh, oplossingen voor te vinden door uh, podcasts, uh, online vergaderingen, etc. Uh, nou,
0: Ja. De podcast, daar, dat stond al lang op ons verlanglijstje. Uh, maar dus normaal gingen we, dat, we dat allemaal fysiek in één studio doen. Maar dus nu moeten we het inderdaad van op een afstandje doen. Uh, we hebben ook ons thema voor de eerste podcast, uh, last minute aangepast... Uh, We wouden het hebben over banken en fossiele brandstoffen, maar uh, we hebben besloten om dan toch onze allereerste podcast over corona te laten gaan. Uh, Dus op dat vlak heeft ons ook wel uh, onze agenda een beetje door elkaar geschud, uh, corona. Sascha, bij jullie uh, heeft corona ook een grote invloed op uh, op, uh, de werking van Minerva? Uh, deels
2: wel. Um, nu, ik heb sowieso een beetje een, een eenzame job uh, in het algemeen, uh, dus dat is veel bureauwerk. Um, maar natuurlijk, ja, nu werk ik ook thuis, uh, terwijl ik normaal wel meestal naar het bureau ga. Um, dat is al voor mijzelf een wijziging en ook onze maandelijkse redactievergaderingen die gaan uh, momenteel niet door. Uh, dus normaal uh, bij wij maandelijkse vergaderingen, zowel intern als een soort uh, discussie, waar dan ook soms extern op worden uitgenodigd. Um, dus dat valt nu allemaal weg. Onze algemene vergadering is ook uh, uh, last minute nog afgelast uh, eind maart. Dus het is wel wat aanpassen natuurlijk. Uh, maar uh, ja, we redden ons. En, en um, ja, de grootste aanpassing is misschien wel nog dat we het nu ook over corona en de gevolgen van corona moeten hebben, zoals in deze podcast. Uh, terwijl dat de, de, het programma dat we hadden voor dit jaar, dat dat nu een beetje aan, on hold staat.
0: Ja inderdaad uh, ja, voor ons uh, ons programma stond ook uh, is ook wat geswitcht normaal zien wij heel hard bezig zijn met de Move Your Money campagne door ook uh, fysiek handtekeningen op te halen uh, en mensen te overtuigen maar dus nu is alles ook digitaal gebeurd uh, maar dus mensen kunnen ook digitaal nog altijd meedoen met Move Your Money waarbij we mensen proberen te overtuigen om uh, van bank te veranderen om uh, meer duurzame orde voor hun geld te, te vinden maar misschien later daarover meer um, ik stel voor dat we, dat we um, uh, de koe bij de horens nemen en uh, beginnen over corona en uh, welke impact dat, dat heeft over onze, uh, uh, in onze samenleving. Um, ik weet, bij Fairfin uh, hebben we al een analyse uitgebracht, ook, die uh, gepubliceerd is bij Mo. Um, en daar is het misschien interessant om eventjes daarbij stil te staan, want in die analyse schrijf, schreef jij, Frank... Um, dat onze economie eigenlijk al in de douwning voor de coronacrisis. Uh, wat bedoelde jij daar precies mee?
1: Um, ja, dat komt, dat komt eigenlijk omdat uh, we nu misschien uh, er niet meteen aan denken, maar het is nog maar iets meer als tien jaar geleden dat er een hele grote andere crisis is geweest: de financiële crisis in 2008, waarbij dan um, vooral in heel de westerse wereld, in Europa en uh, in de VS. Heel veel banken zijn failliet gegaan, of op de rand van het faillissement stonden en met immens veel um, middelen van, van overheden gered zijn. En um, de manier. We hebben toen echt de, de banken en de rijke uh, beleggers uh, en zo gered, en veel minder uh, de samenleving. Want wat er gebeurd is, is dat. Uh, dat er heel veel uh, overheidsgeld is gegaan om, om banken die dat door hun eigen toendoen uh, onderuit gingen, om die uh, overeind te houden. En, uh, uh, maar dat we, dat we daarna als een samenleving uh, betaald hebben voor de, voor, de, voor de kosten daarvan, door besparingspolitiek die er geweest is. Uh, uh, bovendien, er is iets anders gebeurd uh, uh, in de nasleep van, uh, van 2008, dat ook nu uh, in de aanpak van, van de economische reactie op corona uh, belangrijk is. Uh, En dat is eigenlijk dat centrale banken uh, geld zijn gaan creëren uh, om uh, de stabiliteit op financiële markten uh, uh, te krijgen. En dus specifiek betekent dat dat uh, de Europese centrale bank bijvoorbeeld uh, met een druk op de knop uh, gewoon nieuw geld creëert. Van uh, één druk op de knop, boom X miljard euro uh, bestaat er nu, is er nu ineens bijgekomen. En dat ze daarmee de obligaties... Hè, dat zijn eigenlijk uh, schulden van overheden en bedrijven... Um, die dat, uh, beleggers, zoals pensioenfondsen, uh, banken... Uh, andere investeringsfondsen uh, die, die die in hun portefeuille hebben zitten... En aan elkaar verkopen. Dat ze die over... Dat de centrale banken met geld dat ze gecreëerd hebben dat overkopen... Uh, van die beleggers. En uh, het doel daarvan was om de, econom- de economie te stimuleren. Uh, want een van de dingen die gebeurd was na, uh, toen als de banken in de problemen kwamen was dat ze veel minder leningen gingen verstrekken aan uh, bedrijven die echt economische activiteiten uitvoeren en dat er eigenlijk een dreiging was dat een grote economische crisis zouden uh, uh, krijgen. Want, uh, en om dat tegen te gaan uh, hebben ze uh, die, die dat geld in, uh, aan de beleggers gegeven. Maar we hebben eigenlijk gezien dat uh, de economische groei niet sterk was uh, en, dat, uh, en dat dat geld bij die beleggers bleef hangen. Er is, er is niet per se uh, voor gezorgd dat, uh, dat, dat we daar als samenleving beter van geworden zijn. Er was een interessant artikel in uh, For the Money dat daar eigenlijk wat meer detail over geeft. Dat uh, is een voorbeeld. Van, uh, Shell, die heeft bijvoorbeeld door, door dat programma ja, uh, um, van de ECB, uh, heeft die in de voorbije jaren heel veel goedkoop kunnen lenen. Maar die heeft dat geld uh, aan haar aandeelhouders uitgekeerd. Die heeft in, dit, in die jaren tijd heeft hij minder winst gemaakt dan dat, ze winst uit, uh, dan dat ze geld betaalt aan haar aandeelhouders. En, de, en de, dat komt omdat ze heel goedkoop heeft kunnen lenen uh, door de centrale bank... En ik vind dat een goed voorbeeld van hoe we in de voorbije jaren al uh, bedrijven uh, zijn tussengekomen op een economische manier, die dat multinationals gesteund hebben en aandeelhouders, maar niet de samenleving. En bovendien hebben we een groot uh, besparingsbeleid gehad op sociale maatregelen, uh, de besparing in de gezondheidszorg, zoals we nu uh, superpijnlijk uh, uh, daar de gevolgen van zien, uh, maar ook in andere publieke dienstverleningen, privatiseringen, etc. En besparingen. Uh, dus uh, zaten we in een situatie waarin dat we in de nasleep van een andere crisis zaten uh, waar dat de samenleving voor de kosten op draaide uh, en er niet de vruchten van plukte.
0: Oké. Okay. Uh, en dan misschien nu naar uh, toch een vraag ook voor Sascha. Um, wat, uh, hoe, hoe zie jij dan dat de, de, de impact is van, uh, van, van corona vandaag? Want jullie hebben daar ook al uh, toch een aantal zaken over geschreven.
2: Uh-huh. Ja, uh, die impact is natuurlijk uh, groot en, en terecht ook groot. Uh, het is eigenlijk de bedoeling op dit moment om de economie voor een groot stuk plat te leggen, waarbij dat enkel nog de essentiële productie plaatsvindt. Uh, dus voor de rest is het de bedoeling om de economie plat te leggen, om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk stop te zetten. Dus op dit moment is dat expliciete bedoeling. Um, natuurlijk, de ene vraag is um, hoe lang dat zal duren. Uh, en de andere vraag is ook, zoals Frank zei, we wel in een economische context die niet zo sterk was, die niet zo stevig was, die niet zo solide was. En dat betekent dat die impact nu ook nog groter zal zijn en... Um, Dat ook daardoor heel wat bedrijven zouden kunnen failliet gaan. Natuurlijk heel wat mensen die hun werk zouden kunnen verliezen. En dat we terug in een een economische neergang belanden. Met natuurlijk de belangrijke sociale gevolgen, politieke gevolgen. Mensen die hun job verliezen. Mensen die minder inkomen hebben. Overheden ook die grotere begrotingstekorten zouden hebben. En de vraag weer hoe we daarmee omgaan. Dus, Dus die economische impact zal zeer groot zijn. Nu... Daarbij vind ik het wel belangrijk om te zeggen dat we in België nog relatief sterke automatische stabilisatoren hebben, zoals dat dan heet. Wat betekent dat als mensen in België werkloos worden bijvoorbeeld, hebben we nog relatief goede werkloosheidsuitkeringen. Dat kan nog altijd veel beter. Maar die zijn er nog, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de VS, waar dat mensen werkloos worden nu massaal. Er wordt geschat dat de werkloosheid tot meer dan 30% zou gaan in de VS. Dat is groter dan in de grote depressie van de jaren 30, dus dat is gigantisch. En daar verliezen mensen bijvoorbeeld dan ook nog eens hun gezondheidszorg als ze hun werk verliezen of hun verzekering. Wat dan in België niet geval is, die zijn we allemaal verzekerd. Dus die impact daar zal nog veel sterker zijn. En dankzij onze sociale zekerheid in België kunnen we die impact nog voorlopig relatief beperkt houden. Het is natuurlijk een beetje afwachten hoe lang de situatie zal duren. Of dat we met nieuwe lockdowns zullen komen, eenmaal dat de maatregelen worden versoepeld. En ook welke impact uiteindelijk zal blijken te hebben op alle bedrijven. Hoeveel bedrijven failliet zullen gaan. Welke impact dat dat dan zal hebben op de banken uh,
0: enzovoort. Oké. En wat vinden jullie dan van de de maatregelen die nu genomen worden om om die crisis uh, waar we in zitten en die op ons afkomt, uh, om die die aan te pakken? Ja, het
2: is natuurlijk een een situatie die heel speciaal is. Dus bijna ongezien, zou ik zeggen. Dus uh, ik kan mijn beelden dat het niet gemakkelijk is om te weten welke maatregelen je nu moet nemen. Ik vind in het algemeen dat er wel goede maatregelen worden genomen, maar dat het vaak te weinig is en te beperkt is. uh, En ook dat het wat te traag gaat. we zien dat de gevolgen nog altijd maar toenemen... En dat er wel te traag wordt uh, verder ingegrepen om die gevolgen tegen te gaan. Of dat nu is bij freelancers, of dat nu gaat om de cultuursector, of dat nu gaat om bedrijven die failliet zouden gaan, om, uh, om, om mensen die op tijdelijke werkloosheid komen, waar dat je ook ziet dat in het buitenland vaak de uitkering hoger is dan in België voor tijdelijke werkloosheid. Um, of dat nu gaat ook om de combinatie tussen thuiswerk en tegelijkertijd ook Mensen met kinderen, die met die kinderen moeten bezig zijn. Hoor je heel veel verhalen van mensen die uh, tegen een burn-out aanzitten. Um, dus al dat soort uh, problemen die er zijn, um, denk ik dat er meer maatregelen mogelijk zijn. Dat is niet zo gemakkelijk, uh, omdat het zo'n ongeziene situatie is. Maar dat er meer zou moeten gebeuren en dat er sneller zou moeten worden ingegrepen. Um, dus ja, ik zit een beetje op twijfel tussen ergens positief dat er al... Veel maatregelen zijn genomen, maar anderzijds ook, denk ik dat er nog meer moet gebeuren en dat
1: het een beetje te traag gaat. Uh, maar je ziet wel, het is zeker dat je ziet, dat er, uh, er wordt ongezien ingegrepen en ik denk dat de overheden ook wel inzien dat als ze uh, niet proberen iets socialer uh, te werk gaan, dat ze heel snel uh, bevolking tegen hun uh, zullen krijgen. Maar langs de andere kant, maar ik denk ook dat, uh, zoals wat er... In België gebeurt dat dat uh, op internationaal niveau zijn er veel grotere... Uh, er, zijn, er zijn echt uh, crisissen voor, voor, voor hongersnood die dat sterk vergroten en zo. Doordat de productieketens gewoon ja, uit, elkaar, uit elkaar vallen. Uh, maar iets waar ik in eigen land echt wel uh, uh, op dit moment... Met, met, uh, over uh, mijn vragen over heb, is dat uh, bijvoorbeeld, we hebben een een maatregel genomen om ervoor te zorgen dat dat bedrijven niet niet failliet gaan en dat uh, mensen die hun job verloren, uh, die nu niet kunnen werken, uh, die een huislening moeten afbetalen. Daarvoor heeft de de regering een een garantiestelsel gemaakt dat 50 miljard euro belastinggeld voor, uh, ter beschikking is gesteld. Maar uh, en dat moet er eigenlijk uh, ervoor zorgen dat die bedrijven en uh, die mensen, dat die een uh, overburgingslening kunnen krijgen voor zolang dat uh, de lockdown duurt. Op dit moment is dat tot oktober gezet. Um, en dus de bedoeling dat banken blijven doorlenen Er uh, is een dus ten eerste, oké, okay, goed, nu is dat bezig en hier en daar zijn er al zo wat uh, verhalen gekomen over bedrijven die klagen dat, ze eigenlijk, uh, dat er veel kosten aan verbonden zijn, uh, dat, dat eigenlijk niet echt een gunstmaatregel is of zo. Um, maar ik stel er veel vragen over. Uh, ik ben echt benieuwd om te zien of dat uh, er... De ...de bedrijven, dan vooral de de kleinere bedrijven enzovoort... ...dat die genoeg uh, gesteund worden door door dit soort programma. Uh, Maar dat dat moeten we nog zien, wat er gaat gebeuren. Uh, Maar het is alleszins wel een bijzondere rol... ...omdat in 2008 hebben we echt de banken gered. En nu, het is mogelijk dat er een financiële crisis aankomt... ...maar we weten nog niet uh, of dat gaat gebeuren. Maar... uh, maar het is wel zo dat de banken, die daar overal privébanken zijn, die dan normaal gezien in dit soort situatie, het eerste wat die zouden doen, zoals in de nasleep van 2008 is gebeurd, is dat die stoppen met, met krediet geven. Uh, en nu, een soort uh, programma dat uh, de Belgische overheid heeft gemaakt en dat in veel andere landen ook zoiets wordt gemaakt, ge- geven ze eigenlijk uh, steun aan de banken om een soort van maatschappelijke rol op te nemen en ervoor te zorgen dat er krediet blijft stromen. Um, en, en van waar komt dat geld? Ah, dat is belastinggeld. Hè. Dat is die, die 50 miljard. Dat is, uh, dat is belastinggeld. Uh, en daarmee. er zijn twee aspecten aan, Eigenlijk zou normaal gezien een bank zou de verliezen die ze moet slikken op haar bedrijf, op haar leningen die moet ze zelf absorberen. Uh, uh, maar dus die, 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 die 50 miljard extra die wordt op beschikking gesteld, zodat ze ten eerste om ze aan te moedigen om meer te blijven leningen verstrekken als dat ze vanuit een anders zouden doen, vanuit hun pure winstlogica. En anderzijds zijn we eigenlijk daarmee de taak die een bank zelf zou moeten doen, namelijk verliezen slikken, die zijn we dan met belastingsgeld nu indirect al aan het, aan het stutten. En eigenlijk, ik vind dat, het is dan een beetje vreemd. Het is dat raar dat je die privéinstellingen, die beursgenoteerde banken, dat je die een soort uh, publieke uh, rol zo laat, uh, laat spelen, zonder dat je daar controle over hebt. Maar we moeten zien wat de resultaten gaan zijn. Uh, en langs de andere kant uh, zitten we echt nog maar economisch nog maar aan het begin. De, de, de zware klappen moeten echt nog vallen. Dan gaan er gaan nog veel meer uh, uh, gevolgen en verschillende soorten van steunmaatregelen uh, moeten komen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Dus als ik het goed begrijp, um, bijvoorbeeld die 50 miljard eigenlijk is dat ook een soort van een steunmaatregel richting de banken? Uh, dat is eigenlijk een bekafde steun aan de banken.
1: Ja, enerzijds. Enerzijds uh, helpt het banken, want... Uh, uh, na de crisis van 2008... Uh, waarom zijn banken failliet gegaan in de crisis van 2008? grote modo omdat ze veel riskant te werk zijn gegaan. Omdat ze veel te weinig uh, geld in reserve hadden zitten. Aandeel, aandeelhouderskapitaal om verliezen op te vangen. Dat is de essentie van het bedrijf. Iedereen die dat, uh, een bedrijfje heeft, die weet zijn geld dat hij daarin gestopt heeft of misschien bij zijn partners en andere aandeelhouders in het bedrijf als ze verliezen slikken dan zijn zij het die de verliezen moeten dragen en bij een bank is dat ook zo de aandeelhouders die moeten normaal de verliezen slikken die de bank draagt en die hadden eigenlijk veel te weinig geld apart in reserve staan om overeind te kunnen blijven en een van de dingen van de weinige reguleringen die er is gekomen na 2008, was dat banken meer uh, reserves moesten aanhouden, meer eigen vermogen. Maar ook niet, er is ook niet zoveel meer... En er is altijd gezegd van nu zijn de banken veilig, maar we zullen nog wel zien of dat zo is. Uh, de, dat, dat dit soort maatregelen komen, uh, hoewel dat dit is een uitzonderlijke situatie, maar toch... Uh, uh, en dat is ook, daar is ook een link met, met wat dat we al gezegd hebben, hè, daarvoor, dat we niet in zo'n uh, uh, dat de economie van voor corona niet zo, uh, niet, zo, niet zo schitterend goed deed. En daar is misschien nog een ander aspect dat ik vergeten ben te zeggen, dat wat belangrijk is, is dat uh, de schulden in de economie die, die hoog waren voor 2008, en die een groot deel van het probleem waren, privé-schulden, hè, uh, Mensen... Dat waren vooral
0: de schulden van de huizenmarkt. En, ja, dus en, de, de
1: dat, dat... mensen die eigenlijk te veel uh, huizenschuld hadden uh, om te kunnen dragen uh, en, het, en, en dus die dat wanbetaling deden en dat in via een cascade effect heeft dat ervoor gezorgd dat uh, banken um, te veel verliezen hadden en dat ze zelf te veel schulden hadden en te weinig eigen uh, reserves om die verliezen op te vangen en daardoor uh, aan het faillissement stonden. Maar nu... Na 2008, door de, net door die soort maatregelen, door de banken te redden en ze eigenlijk een quasi-blanco check te geven en door zoveel geld in financiële markten te pompen aan, aan beleggers en aan de multinationals uh, uh, en zo te geven, en ook aan de, de, de overheden, maar wel altijd nog via de financiële markten, uh, hebben ze dat probleem van die schulden nog groter gemaakt. Dat is eigenlijk een soort van vlucht vooruit, uh, de manier waarop we 2008 hebben aangepakt, de, de symptomen bestrijden, maar de echte oorzaken van de ziekte nog, nog veel harder uh, 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 laten, laten doorgaan. Uh, ja, met een, misschien als je met een, een ziekte kunt vergelijken, stel dat je, uh, als je er een of ander middeltjes zou zijn, waarmee je daar, als je corona krijgt, dat je uh, een jaar de symptomen kunt onderdrukken, maar dat je daar met de ziekte onderhouds uh, verder blijft, blijft gaan, en dat je dan daarna super ziek wordt. Eigenlijk is dat een beetje wat, dat, wat, dat, wat dat, de, de, de aanpak van de vorige crisis geweest is. En die, dat, dat barst nu ook volledig open. Uh, en de, de schulden zijn nog hoger. De, nu zijn het meer de bedrijven die superveel schulden hebben. Uh, en dat, dat bedreigt de, de stabiliteit. De Europese Centrale Bank heeft vorige week het voorstel gesuggereerd om um, al de schulden van... om eigenlijk al de uh, kredieten die niet terugbetaald worden, die op de balans van de, die bij de banken zitten, om die op Europees niveau in één plaats samen te brengen. En dus eigenlijk, uh, dus diezelfde polemiek die bestaat over publieke schuld en die coronabonds, is eigenlijk op een veel minder gemediatiseerde manier, is er een discussie bezig om de, schulden van, om de niet terugbetaalde schulden van de Europese banken allemaal samen te brengen. Is dat, is een soort van, dat is een soort van oprichting van een bad bank. Ja, inderdaad. Ja. En wat interessant is, dat, hoewel dat daar ook uh, verwezen wordt naar Italiaanse banken, een paar andere uh, Zuid-Europese banken die daar uh, da veel uh, slechte kredieten uh, zouden hebben, is het grootste probleem is mogelijk Deutsche Bank, Duitse bank. Hè, in het land waar dat alles die dat. Een overheidsbudget zo, uh, uh, zo uh, um, zuinig beheer, beheren, uh, zogezegd, is dat in de, als we naar de privéschulden kijken, uh, is de situatie misschien wel omgekeerd. Hè? En, uh, en, maar het feit dat uh, de Europese Centrale Bank afkomt met een voorstel om de slechte kredieten in een bad bank samen te brengen. Wijst er wel in de richting dat zij zelf, want de Europese Centrale Bank is niet alleen maar bezig met hoe het het geldverkeer, maar uh, doet ook het toezicht op de banken in Europa, uh, vooral op de grote banken. En dat wijst wel in de richting dat ze er zelf niet zo op gerust zijn dat de banken zonder hulp uh, hier uit uit deze storm kunnen komen. -hmm.
0: Oké. Um, misschien even uh, teruggaan naar, naar Sacha um, Frank zei daar juist dat, uh, dat we deze kunnen vergelijken met een ziekte maar dat we eigenlijk uh, de vorige ziekte um, bestreden hebben door, uh, door de symptomen aan te pakken en dat we misschien uh, uh, dat de ziekte eigenlijk nu dubbel zo hard gaat terugkomen uh, misschien kunnen we lessen trekken uit de vorige crisis uh, over hoe dat we dat toen aangepakt hebben en kijken hoe dat we dat wat we daarvan kunnen leren en hoe we het deze keer anders kunnen aanpakken, dat we verder gaan dan symptoombestrijden. Uh, uh, Wat denk jij daarvan?
2: Uh, Ja, ik denk dat we zeker lessen moeten trekken uit de vorige crisis. Uh, Nu, voor ik begin, ik denk ook wel dat we sowieso in een moeilijke situatie zitten, omdat we, uh, volgens mij, hoe rijker je wordt als land... Hoe moeilijker dat nog is om bijvoorbeeld dezelfde economische groei te hebben. En we zien bijvoorbeeld dat onze productiviteitsgroei, dus hoeveel meer dat we kunnen gaan produceren met dezelfde tijd, daar komt het op neer, dat die al jaren en zelfs al decennia stagneert. En ik denk ook niet dat daar gemakkelijke oplossingen voor zijn. Dus sowieso denk ik dat onze verwachtingen misschien niet te hoog moeten leggen. Anderzijds ben ik het wel eens met Frank, dat we de manier waarop we de vorige crisis hebben aangepakt dat hij er ook voor gezorgd heeft dat bepaalde zwakheden zijn blijven bestaan en dat dat ook een een manier was die onze economie vaak niet echt uh, goed heeft gedaan en en dat we daar dan lessen uit moeten trekken. Nu, welke zijn die lessen dan? Ik denk in de eerste plaats dat we die crisis en de gevolgen van die crisis zeker niet opnieuw mogen verhalen op gewone werknemers, op, uh, mensen, op de sociale zekerheid en mensen die van een uitkering leven en op onze openbare diensten. Um, ik denk dat er heel belangrijke noden zijn. Onze sociale zekerheid schiet tekort. We zitten met ongeveer uh, 16% armoede in België, um, wat dat al een belangrijke indicatie is. Um, onze openbare diensten zie je overal dat er grote noden zijn, volgens mij, of toch bij heel veel diensten. Um, en om opnieuw daarop te gaan besparen en de gevolgen van die crisis op die mensen te verhalen, dat zal nefast zijn voor de economie, zal ook sociale gevolgen hebben en kan volgens mij ook leiden tot de verdere versterking van extreem rechts. Dus zal ook op politiek ook gevolgen hebben. Um, dus ik denk dat we deze keer op een andere manier moeten die gevolgen daarmee gaan omgaan en die gaan verhalen op, uh, op, op een andere manier. Um, en daar zijn dan, denk ik, twee belangrijke oplossingen voor. Enerzijds gaat dat dan de manier waarop dat onze overheid aan geld geraakt. En daar heeft Frank het al een, een beetje over gehad. Um, ik ga daar niet technisch op ingaan, maar eigenlijk betekent dat dat de Europese Centrale Bank gratis geld ter beschikking zou kunnen stellen van onze overheden. En dat dat een manier zou zijn om met de gevolgen van die crisis om te gaan. En anderzijds denk ik dat we ook geen schrik moeten hebben om uh, de grote aandeelhouders de grote vermogens in onze maatschappij te gaan aanspreken en die eventuele gevolgen van de crisis te laten betalen in plaats van de gemiddelde burger en de gemiddelde Belg en de gemiddelde Europeaan. En ik denk dat dat ook een belangrijke les is. En daarnaast is er volgens mij nog een heel belangrijke les die we ook niet mogen vergeten. Dat is ook de manier waarop we na 2008 de crisis hebben aangepakt. is is eigenlijk slecht geweest voor het klimaat. We, We hebben niks gedaan... om onze klimaatdoelstellingen te halen, om om meer ambitieuze klimaatdoelstellingen mogelijk te halen. Integendeel, toen we de recessie hebben bestreden, zijn er eigenlijk maatregelen genomen die net uh, slecht waren voor het klimaat en die zorgden voor een hogere CO2-uitstoot. En ook daar denk ik dat we de les uit moeten trekken, eenmaal dat we het ergste van deze coronacrisis voorbij is en dat onze economie terug op gang kan komen, op gezondheidsvlak, moeten we dat doen op een manier die positief is voor het klimaat uh, en die de CO2-uitstoot vermindert uh, en die op lange termijn positief is voor onze maatschappij in het algemeen. En moeten we zorgen, zeker zorgen, dat we niet opnieuw uh, de recessie gaan bestrijden op een manier waarbij dat CO2-uitstoot zou toenemen.
0: En hoe zou je dat concreet kunnen, zijn daar concrete voorstellen rondom uh... Ja, ja daar van
2: zeker. Ik denk, volgens mij zijn er heel wat investeringen nodig in hernieuwbare energie, in het energie efficiënter maken van gebouwen, van huisvesting, in energiezuinige publieke huisvesting, in openbaar vervoer en dergelijke meer. En vaak zijn dat publieke investeringen, dus overheidsinvesteringen. Dus het is de overheid die daar de leiding in moet nemen, in elk geval. Um, en dus die overheid heeft daar geld voor nodig en daar bijvoorbeeld is dat gratis geld van de centrale bank, in dus de Europese centrale bank, kan daar een heel belangrijke rol spelen. Dus ik denk dat er een investeringsprogramma moet komen vanuit de overheid om die belangrijke investeringen te doen die zowel kunnen zorgen voor werkgelegenheid uh, en dus de bestrijding van die recessie, maar tegelijkertijd ook kunnen die CO2-uitstoot gaan verminderen en op klimaatvlak positief zijn. Um, en, en dat daar dus ook een, een belangrijke rol is weggelegd voor de Europese Centrale Bank om, om dat investeringsprogramma te gaan financieren.
0: All mm-hmm. right, Frank?
1: Uh... Ja, um, ik ben daar eigenlijk wel uh, uh, voor een hele grote mate mee eens. Maar ik vind eigenlijk... Het enige is eigenlijk zo'n beetje... En dat is wat meer op conceptueel. Uh, hoe dat we, de manier waarop dat we over denken is zo... Ik weet niet of dat we moeten nadenken in termen van na-corona. Hoewel willen natuurlijk hè, op een of andere manier uh, zullen we wel uit deze crisis, uh, zullen we wel uit deze gezondheidscrisis uh, geraken. Ik heb daar, uh, hoe erg alles nu lijkt, uh, hoeveel dramatische gevolgen er nu ook zijn, ik heb er wel vertrouwen in. Um, het is ook sterk om te zien eigenlijk dat, uh, hoe. hoe Overheden kunnen heel sterk ingrijpen en uh, de overheden hebben legitimiteit bij de bevolking, want anders zou de bevolking die, die maatregelen niet die zo hard opvolgen, uh, denk ik. Uh, dus de kracht van de overheid om in te grijpen in de samenleving en in de economie is heel sterk en, en noodzakelijk op, uh, op momenten zoals deze. En dat is, dat is belangrijk om uh, voor het... Uh, uh, om, om in, in gedachten te houden, in het nadenken van hoe, 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 dat we, verder, hoe dat we verder gaan. Maar langs de andere kant uh, vind ik zo van het na-corona. er is een beetje misleidend omdat die maatregelen nu. de maatregelen die al genomen werden, hebben al gevolgen die al lang gaan blijven doorduren. En de maatregelen om eruit te geraken. gaan genomen worden voordat we eruit zijn. Daar ben ik van overtuigd. Uh, dus de, de relancepolitiek gaat niet beslist worden op het moment dat we uit corona zijn, maar daarvoor. Uh, maar uh, een van de zaken die ik wil zeggen over zo, om die link te maken tussen bijvoorbeeld uh, gratis geld uh, van de Centrale Bank voor de overheden en klimaat, is dat en daarom ook denk dat ik uh, het voorbeeld van Shell daar straks gebruikt had, hè, die al uh, heel goedkoop kon lenen door de Centrale Bank uh, um, voor corona, en natuurlijk zelf, een, een van de grootste olie-multinationals ter wereld die dat, uh, superveel uh, vervuilt. En, uh, de olie-extractie de olie, uh, uh, van de uh, grote olie-multinationals maakt het respecteren van uh, het klimaatakkoord van Parijs gewoon echt totaal onmogelijk. Die, die bedrijven, daar moet echt iets aan gebeuren. Um, dat is dat uh, wat Sasha voorstelt en wat een goed idee zou zijn? Um, Dus gratis geld van de de, uh, centrale bank voor overheden. Uh, Dat mag niet in Europa vandaag. Uh, In Engeland zijn ze dat nu wel aan het doen. Uh, Maar wat dat wel mag, uh, is dat gratis geld aan bedrijven geven. Uh, Iets iets wat veranderd is uh, sinds corona, uh, in de de manier waarop de centrale bank uh, 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 tussenkomt, is dat ze nu ook rechtstreeks van bedrijven hun schulden overkoopt. En ze heeft bijvoorbeeld van Shell... Uh, uh, begin april heeft ze uh, een, een lening van uh, meer dan een miljard heeft zij, uh, overgekocht van Shell. Dus nu begin april. Uh, en dus, hè, ter, dat terwijl dat eigenlijk de, 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 de nieuwe gouverneur van de centrale bank, Christine Lagarde, uh, had gezegd, eind vorig jaar... Nee, uh, klimaat is belangrijk. We moeten zorgen dat we met de uh, centrale bank dat we ook rekening houden met het klimaat. Ondertussen is dat dus niet aan het gebeuren. Want hè, ze is ook van uh, bedrijven als Shell um, die, die hun schulden aan het opkopen. En dus vandaag zitten we in de rare situatie waarin dat we bedrijven zonder, uh, zonder veel criteria... Uh, daarvan hun schulden uh, opkopen, dat dat nu ook rechtstreeks mag, uh, maar dat dat bij overheden verboden is. En dat is echt een taboe om te doorbreken, denk ik. Ik ga misschien een beetje een advocaat klima-
0: uh, uh, van de duivel spelen, maar um, uh, Shell is een heel groot bedrijf dat heel veel mensen uh, ten dienst stelt. We moeten die toch redden?
1: De, de oliebedrijven krijgen uh, al... Uh, immens veel subsidies, zo. Uh, natuurlijk, er gaan nu uh, door dat de, 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 Een van de andere dingen die gebeurt is dat de olieprijzen heel hard gedaald zijn. En dat er, er zijn best wel oliebedrijven die dat, uh, die dat nu echt acuut in de problemen komen. Uh, maar... Als, als dat echt acuut is, dan is dat een vraag die zich moet stellen. En dan denk ik uh, dat dat Um, dat we heel hard, en dat, dat, dat is misschien contra-intuïtief voor iedereen die met klimaat bezig is, en zeker voor wij binnen Fairfind die dat onze campagnes voeren rond uh, Move Your Money en uh, uh, haal, uh, ga weg bij de banken die dat in uh, olie blijven investeren. En dat is 100% nodig, want dat is, dat is investeren in, uh, uh, iets in een economie die geen toekomst heeft. Maar op de heel korte termijn, Gaan we wel nog wat olie gebruiken, natuurlijk? Uh, we gaan nog een beetje olie uh, gebruiken. En moest nu echt die industrie zo hard in de problemen komen uh, dat het op korte termijn uh, de werking van zo'n energiesysteem in de problemen komt, dan, dan, uh, dan denk ik ja, dan uh, moeten we ingrijpen op een manier die dat, dat het echt voor, voor heel de samenleving uh, 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 goed is. Uh, en dan denk ik dat we eerder uh, op een soort van collectieve manier uh, er moeten voor zorgen dat de oliedier die we nog kunnen gebruiken, dat die gebruikt wordt. Um, en geen een out voor de olieindustrie, uh, Als we met de banken hebben gedaan, dat is wel duidelijk. Um, maar dat wil ik ja, niet zeggen. Dat... Sorry, Serge.
2: Nee, ik wil daar graag op inpikken want um, een, een ander voorbeeld dat voor België bijvoorbeeld heel relevant is, is de luchtvaartindustrie. en dat stelt zich een een beetje misschien hetzelfde probleem, maar nog acuter, eh, waar dat ze ook geld vragen aan de Belgische overheid dan, eh, in dit geval. Eh, dus bijvoorbeeld eh, Brussels Airlines, die, die dat nu in Duitse handen is, is deel van Lufthansa. Eh, maar Lufthansa vraagt eigenlijk dat de Belgische staat zou bijspringen, eh, zou geld eh, een lening geven aan Brussels Airlines om Brussels Airlines in, in leven te houden. En ook daar vind ik de heel interessante vraag van, laten we die dan failliet gaan of niet? En ik vind het een beetje dezelfde vraag als bij een oliebedrijf. Ik denk, op korte termijn hebben we sowieso nog wel wat luchtvaart nodig. Dus mijn persoonlijke, je hebt dan bijvoorbeeld binnen de milieubeweging, zijn er voorstellen om die failliet te laten gaan en te zeggen van, we redden de werknemers en, en, en niet het bedrijf. Ik denk dat we op korte termijn moeilijk zonder luchtvaart kunnen, Maar de vraag is dan, welke luchtvaart hebben we nog nodig en en waaraan geven we prioriteit en welke delen van de luchtvaart hebben we niet meer nodig? En ik denk dat dat bij olie een beetje dezelfde vraag is. Dat we moeten kijken van wat is prioriteit maatschappelijk gezien en niet welke activiteiten zijn nog het meest winstgevend uh, en en zorgen dat die activiteiten nog gebeuren. Dat is de ene vraag en tegelijkertijd sluit het ook perfect aan bij het relanceprogramma dat de overheid volgens mij moet lanceren. Want dat relanceprogramma zorgt er vooral voor dat we alternatieven voor die vervuilende industrieën creëren. En dat is zo voor de energiesector, waar we alternatieven voor olie gaan gaan creëren. En dat is ook zo voor de luchtvaartindustrie, waar je bijvoorbeeld zou kunnen investeren in een Europees treinnetwerk enzovoort. Intercontinentaal is dan nog wat moeilijker, daar zou je dan meer moeten op technologische oplossingen op lange termijn gaan rekenen. Dat is een heel moeilijk vraagstuk. Maar in elk geval denk ik dat die twee zijn, zijn inderdaad heel belangrijk. En vandaag, als zo'n bedrijf komt aankloppen bij de overheid, of ook de manier waar waarop dat de centrale banken functioneren, ik denk dat vandaag inderdaad tijdens die crisis dat we al heel goed moeten nadenken van wat doen we daarmee en hoe gaan we daarmee om. En en wat betekent dat voor de lange termijn? En en daar geef ik Frank 100% gelijk in. Wat er vandaag gebeurt, zal ook op de lange termijn gevolgen hebben. En we kunnen vandaag niet zomaar zeggen van, we gaan verder met business as usual. En ook die bedrijven die zo vervuilend zijn, geven steun. Of uh, die kunnen nog van de Europese Centrale Bank dan een vorm van gratis geld bijna krijgen. Zonder dat we daar bepaalde voorwaarden aan verbinden. Of zonder dat we kijken van, hoe moeten we die industrie gaan omvormen. Of eventueel gaan, uh, gaan terugdringen. op de middellange en en lange termijn, en zelfs deels op de korte termijn.
0: Een van de maatregelen die nu al voorgesteld wordt, is een beetje geïnspireerd op Denemarken en Polen. Die willen uh, geen coronasteun meer geven aan bedrijven die uh, momenteel geregistreerd zijn in belastingsparadijzen. Denken jullie dat België dat voorbeeld kan volgen?
1: Ja, Simpel, ja. Dus, uh, dat dat, 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 zijn, dat is een voorbeeld uh, van, een, van een maatregel die nu, die nu genomen wordt door een aantal landen. Dus uh, zowel Polen als, als Denemarken uh, hebben ze een maatregel genomen. Ik ken er de technische details niet van. Ik, weet niet, ik vraag me bijvoorbeeld af welke definitie van belastingsparadijzen zij gebruiken. Uh, maar goed, uh, de maatregel is er wel. En ik vind dat een, een goed voorbeeld van uh, hoe dat, dat... is een maatregel die dat tot twee maanden geleden, maar totaal ondenkbaar beschouwd werd, maar echt totaal ondenkbaar. En dat eigenlijk op dit moment, uh, dat, uh, ja, dat twee landen die maatregelen genomen hebben in uh, uh, Europa, en dat uh, de vraag is aan, aan de, de Belgische minister van Financiën, Alexander de kroo voorgelegd, en... Hij zegt niet meteen ja, maar hij houdt de, de deur wel open. Uh, dus ik denk dat we een goede opportuniteit hebben. Uh, ik denk dat dat ook, ook belangrijk is. Van, er zit zoveel. Ik denk dat 170 miljard uh, euro uh, geld via België, uh, van Belgische bedrijven. Ik weet niet of ik dit op de juiste manier formuleer in, uh, in belastingsparadijzen zit. Uh, of elk jaar. Ik weet niet de exacte juiste uh, formulering. Maar een immens, immens, immens grote berg geld uh, uh, zit in belastingsparadijzen, ook, uh, van het, ook via België. En dat, sowieso al is dat, uh, is dat uh, crimineel dat dat gewoon kan gebeuren en doorgaan terwijl we met van alle sociale doden zitten waar eigenlijk geld voor nodig is. Uh, maar zeker nu, zeker nu, nu dat we, door, uh, nu dat we in de grootste... Uh, economische crisis daartegen aan zitten te kijken en die aan het, uh, zich aan het ontwikkelen is, de grootste economische crisis uh, sinds hoe wordt gezegd, de grote depressie uh, uh, die, die al dat geld, de, de, de enige rechtmatige plaats voor al dat geld uh, is in de belastingskoffers van de overheden en meer dan ooit hebben we, dat, hebben we al dat geld nodig om uh, sociale bloedbaden te voorkomen.
2: Ja, als ik Daar ook op mag inpikken. uh, Ik vind het een beetje dubbel. Enerzijds enerzijds lijkt het mij een bijna evidente maatregel, inderdaad. uh, En dan is het eigenlijk ook heel gematigd, want ten eerste, als je ziet, de lijst met belastingparadijzen, die dan gebruikt wordt door bijvoorbeeld Polen, door Denemarken, daar staan de Europese belastingparadijzen, Luxemburg, Nederland, sommigen zeggen zelfs België. uh, Ierland, die staat daar niet op. Dus uh, op dat vlak is het al al een gematigde maatregel. Um, anderzijds uh, vind ik het ook een gematigde maatregel, omdat die belastingparadijzen gewoon ook niet zouden mogen bestaan. Dus uh, um, het feit dat we die nog laten bestaan, is, is uh, op zich ook inderdaad al, al crimineel. Daar ben ik het eens met Frank. Dus uh, toen die maatregel bekend werd, toen dacht ik een beetje van, bah, ja, dat toont misschien wel aan hoe... Um, Hoe sterk dat we zijn opgeschoven, dat we het al uh, zo tevreden zijn met een heel gematigde maatregel, terwijl die belastingparadijzen op zich al niet eens zouden mogen bestaan. En dat we veel verder moeten gaan in de aanpak, uh, veel strengere aanpak van die belastingparadijzen. Anderzijds geef ik Frank ook wel gelijk dat uh, twee maanden geleden de vraag die nu wordt gesteld, uh, namelijk geven we nog uh, steun aan die bedrijven of of, of kunnen we op de een of andere manier zorgen dat bedrijven niet actief zijn in belastingparadijzen, dat dat... Voor een, een deel van de politiek en, en, en de publieke opinie zelfs ondenkbaar was. Um, en het feit dat Alexander de Croo, onze minister van Financiën, daar nu niet meteen nee op zegt, toonde inderdaad ook aan, denk ik, dat er nu een, een opportuniteit is die we zeker moeten aannemen en dat een, die lijst een, een begin kan zijn om, om die veel strengere aanpak van Belastingparadijs die nodig is, om, uh, om die aanpak door te voeren. Maar ik zeg, het is, het is maar een begin. En, en, uh, en toonde eens aan dat we... Je ziet al op sociale media dat dat heel veel gedeeld wordt en zo en toen daar aan. Um, dat we heel snel tevreden zijn tegenwoordig, denk ik, en dat we nog veel meer mogen verwachten als we echt naar een, uh, een rechtvaardige maatschappij, en een rechtvaardige economie en een rechtvaardige samenleving willen gaan.
1: Ja. Als ik er nog even op mag inpikken, ah, ik, ben daar, ben daar, ik ben het eens hè, met de algemene stellingen. Interessant dat jij er al naar gekeken hebt. Naar, uh, uh welke belastingsparadijzen dat uh, uh, ze naar kijken, want dat was dus echt iets wat ik me afvroeg. Maar maar het klopt wat je zegt, en en ik denk dat langs de ene kant zijn we misschien snel tevreden, maar langs de andere kant uh, toont deze bizarre uh, uh, en extreme situatie ook wel dat er draagvlak is voor om uh, uh, verregaand te interveneren. En om en ik denk dat dat ook wij, als, misschien in progressieve uh, kamp, dat dat ook voor ons denk ik, een belangrijke les is. Want dat wij, wat dat wij vaak doen, is. We onze eigen ideeën uh, in ons hoofd waar dat we uh, stiekem over praten of zo. Hè? En, wel, en daarnaast hebben we wat dat we in de publieke opinie zeggen en waar we toch proberen echt goed rekening te houden. met dat we wel als respectabel overkomen en zo. Maar, Vandaag is wat gebeurd super extreem. We hebben nog nooit de productie stilgelegd uh, op zo'n kolossale manier. En de maatregelen die genomen worden, zijn extremer dan wat wij ons zouden kunnen, had, daarvoor hadden kunnen, kunnen inbeelden. Uh, en ik denk, dat wij, ik denk dat er een draagvlak is om... Uh, als, je, moet, je moet wel deftige voorstellen maken natuurlijk, hè, om... Om, uh, uh, om verder te gaan, om assertiever te zijn en om echt op een serieuze manier uh, te gaan denken: van oké, okay, nu dat de productie is stilgelegd, wat willen wij reanimeren? Wat willen wij terug tot leven brengen? En wat zijn de zaken waar de samenleving geen, uh, geen, niks aan gehad heeft, uh, eigenlijk? Die de andere uh, uh, krachten in de samenleving, sterke lobby's van uh, bepaalde uh, bedrijven uh, of whatever, in leven houden, maar waar wij als samenleving eigenlijk niks aan hebben. Uh, en, en dit is een goed moment. Hè, zoals de, de, we kennen het, het, het typische uh, verhaal dat de, de, de rijken uh, de crisis als opportuniteit gebruiken om hunzelf sterker te maken, maar dat is geen natuurwet. Uh, er is geen reden waarom dat, uh, een crisis niet ook uh, op een, uh, op een, uh, uh, kan uitdraaien op een situatie die beter is voor de uh, voor, voor, uh, hele samenleving. Maar dat vereist wel dat we te goed, te goed, uh, te goed mee zijn naar wat er aan het gebeuren is en wat de uitdagingen zijn. En ik denk dat er heel veel opportuniteiten zijn vandaag. Oké. Okay. De
0: volgende crisis die er zit aan te komen, die we van mijlenver zien afkomen, is een klimaattransitie. Um, en de vraag is eigenlijk, uh, hoe kunnen we hierna de banken uh, hoe kunnen we hier nu de banken aanpakken op zo'n manier uh, dat we klaar zijn eigenlijk voor, een, uh, voor de volgende
1: crisis? Uh, ja, nou, tuurlijk, ja, dus, uh, die studie wat we um, uh, samen met Jelter Bolle van Arbeid en Milieu aan, aan gewerkt hebben. Um, dat is eigenlijk wel interessant wat daaruit kwam, want enerzijds... Uh, nu is dat een beetje raar. Ik heb, ik heb net vorige, uh, vorige week heb ik, uh, een introductie geschreven voor de Franstalige vertaling van dat rapport dat in november gepubliceerd is. En dat nu al, als ik met dat herlezen, dat lijkt uit een andere tijdperk te komen. Hè? Uh, door, 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 dus, dat is, uh, maar ik denk wel, het lijkt mij wel dat... Uh, Veel van de vaststellingen die we gemaakt hebben en veel van de maatregelen die we voorstellen, uh, dat eigenlijk ook, uh, dat dan misschien zelfs nog meer geld als uh, als op dat moment een acuter is. Uh, En dat is eigenlijk twee zaken. Ten eerste, uh, er is genoeg geld. Uh, Even terug te koppelen als we zien hoe dat er met duizenden miljarden gesmeten wordt. uh, Is er toch één iets duidelijk? Dat is dat er wel zeker geld is. Uh, zeg het, we zijn dus van, er is genoeg geld om, de, uh, om een transitie te financieren en, uh, maar er zijn wel het is wel belangrijk dat de overheid op verschillende manieren ingrijpt en uh, langs de ene kant door de activiteiten van de privé uh, financiële sector te reguleren. En dus ervoor zorgen enerzijds dat uh, het financieren van vervuilende activiteiten uh, dat dat uh, aan banden wordt gelegd, stelselmatig dat daar regulering op komt. Uh, en langs aan de andere kant was een van de belangrijke observatie die we gemaakt hebben dat een van de belangrijkste obstakels voor de financiering van de, de groene economie, hè, van hernieuwbare energie, van, van school, uh, duurzame productie, de renovatie van de huizen, etc., dat, uh, dat daar het het korte termijn uh, uh, rendement, uh, die, die korte termijn visie van, uh, uh, van de privé-financiële markt van de banken en beleggers, dat daar als een, gro- een van de belangrijke obstakels, belangrijkste obstakels wordt gezien om het geld op de juiste plaats te krijgen voor de transitie. En daaruit is ook voor ons uh, dan de, de, de vaststelling gekomen van, uh, om het geld op de juiste plaats te krijgen, hebben we ook... Uh, de overheden nodig om via publieke banken en centrale banken massaal te investeren in die nieuwe groene economie die we nodig hebben en om dat op een sociaal rechtvaardige manier te doen. En om ervoor te zorgen dat ook bij die financieringen dat die ervoor zorgen dat de, de, de vruchten de hele samenleving daarvan kan meegenieten en dat we dat niet oplossen. Want een andere manier om dat oplossen zou kunnen zijn om uh, met publieke financieringen het risico van de privébeleggers uh, uh, weg te nemen en het zo uh, uh, aantrekkelijker voor hen te maken om mee te investeren. Maar we hebben die publieke investeringen nodig om diensten en activiteiten voor de hele samenleving uh, te maken. En ik denk dat als je gaat zien naar wat dat. Uh, corona nu teweeg brengt en wat het er nodig is om de economie terug aan de gang te krijgen, dat er, dat er heel veel overlap zit tussen die, in die vaststellingen.
0: Ja, het is waar, want als je nu kijkt uh, naar welke rol dat de overheid speelt om eigenlijk de crisis aan te pakken, uh, dan lijkt het mij heel vreemd dat de volgende crisis, dus een klimaatcrisis, zou aangepakt worden door de vrije markt uh, vrij spel te
1: geven. Dus, uh, Misschien ben uh, ik benieuwd in de reactie van, uh, van Sacha, maar misschien om één ding nog te zeggen. Dat wil niet zeggen dat het dat privé uh, geen enkele rol te spelen heeft. Hè? Uh, maar wel dat uh, de kosten en de baten eerlijk verdeeld moeten worden. En dat het privé ook doet, moet doen was, uh, wat het uh, privé zou moeten doen. Dat is uh, tegenover winstperspectief uh, uh, staat ook risico nemen. Uh, en, en, en ik hoop dat als we zo'n soort. Voor overheidsfinancieringsprogramma grootschalig maken, dat dat ook de privé ertoe brengt om, uh, om, hun, om hun, hun termijn, om hun perspectief dat ze hebben, dat dat een lange, veel meer belangrijke termijn gaat komen en veel minder op uh, korte termijn uh, uh, winstbejag gericht zijn. Maar, maar daarvoor moet uh, denk ik de schaal van optreden groot genoeg zijn van, de, van het publiek.
2: Uh, ja, mijn reactie, um, well, volgens mij ook een van de zaken die blijkt uit het rapport, uh, voor een stuk en elk was is dat mijn eigen visie is uh, dat heel wat van de investeringen die moeten gebeuren voor het klimaat, niet alleen, vooral ook op korte termijn inderdaad, niet genoeg winstgevend zijn, um, um, of niet zeker winstgevend zijn, dus het is het risico, maar anderzijds ook misschien het rendement dat lager zal liggen. Het financieel rendement, het maatschappelijk rendement zal veel hoger liggen dan bepaalde privé-investeringen die wel gebeuren vandaag. Dus de winsten die ermee te halen zijn, zullen niet altijd even groot zijn als met bepaalde vervuilende activiteiten. Nu, wat betekent dat als je dat moet gaan financieren? Dat je ook minder hoge rentes of hoge kapitaalkosten moet dragen. En daar betekent dat eigenlijk voor een stuk dat bijvoorbeeld banken minder winst zouden moeten maken. Omdat ze goedkopere leningen geven aan... aan activiteiten die positief zijn voor het klimaat aan investeringen die die goed zijn voor het klimaat Uh, en ik denk de de hoge rendementen die sommige banken vandaag nastreven of halen, dat die soms moeilijk te te verenigen zijn met dan die klimaattransitie en en, en daar ligt enerzijds, zoals Frank al zei, een belangrijke rol voor uh, publieke banken, maar denk ik ook dat er misschien manieren moet gezocht worden om uh, private banken te dwingen tot het minder nastreven van zo'n hoog rendement. Um, een van de zaken bijvoorbeeld, die dan in deze crisis heel interessant is, is het voorstel dat onder andere Gabriel Zoekman doet. Dat is een onderzoeker in Berkeley in de Verenigde Staten, een Fransman die ook uit de stal van Thomas Piketty komt. Um, en die heeft eigenlijk een voorstel voor een excess profit tax. Wat betekent dat eigenlijk? Vanaf een bepaald rendement um, dat bedrijven die vooral dan tijdens deze crisis een hoger rendement halen door de crisis, een, Een goed voorbeeld is nu Amazon bijvoorbeeld, die van deze crisis profiteert, omdat die nog veel meer uh, thuisleveringen doen via de e-commerce en zo, Maar dat die dus een een hogere belasting zouden zouden betalen, bovenop hun rendement. Ik denk bijvoorbeeld dat je misschien bij banken, het is een uh, een idee out of the blue, ik weet niet of dat er al veel over is nagedacht, maar dat je daar ook aan zou kunnen nadenken dat banken om naast van dat hoog rendement uh, tegen te gaan, dat je zou gaan denken aan zo'n excess profit tax, waarbij banken met een hoog rendement een, een, een hogere belasting uh, zouden gaan betalen. Um, dat is één idee. Ik denk, ik ben het helemaal eens met, met Frank. We zitten nu met, met een grote private financiële sector en grote private financiële markten. En het is heel belangrijk dat we die gaan ombuigen, naar, uh, naar, of dat we een activiteit gaan ombuigen naar groene activiteiten in plaats van al die vervuilende activiteiten. De uh, vraag hoe we dat doen. Daarover denk ik dat we misschien nog beter moeten nadenken en nog meer voorstel nodig hebben. Um, maar het zal ook zeker niet alleen van de publieke sector komen, ondanks de belangrijke rol die die publieke sector moet spelen.
0: Mm-hmm. Oké, okay, ik denk dat we, we zijn nu ongeveer een uur of misschien zelfs iets meer bezig zijn. Uh we gaan het daarbij stilaan afronden. Uh, willen jullie nog iets zeggen? Hebben jullie nog iets uh, dat jullie kwijt willen uh, aan de luisteraars? Uh, misschien beginnen we bij Sascha. Zijn er nog zaken die jij nog wil toevoegen hier aan het debat? Of waarmee dat je nog een oproep wil doen? Ofzo? Uh, ik,
2: wilde ik wil de luisteraars in elk geval veel uh, doorzettingsvermogen in deze niet altijd zo gemakkelijke tijden uh, wensen, enerzijds. Um, anderzijds die luisteraar ook aanmoedigen om mee na te denken over hoe dat we die crisis nu kunnen um, aanwenden, of hoe dat we tijdens deze crisis en na deze crisis kunnen zorgen dat onze samenleving eerlijker wordt en rechtvaardiger wordt en aangezien het hier een podcast is van FairFin zou ik toch ook uh, de luisteraar wel aanmoedigen om te kijken welke de meest duurzame banken zijn um, mijn spaargeld het weinige spaargeld dat ik al heb, staat al bij een duurzame bank, mijn uh, zichtrekening is bij een van de duurzaamste banken, dus ik wil de lijst daar dan ook aanmoedigen om dat ook te doen en om hun money te move.
1: <laughs> Alright. <laughs> Frank? Ja. Er um, was eigenlijk één, één iets uh, uh, dat ik nog wil zeggen, dat uh, misschien bij de, de intro wat uh, thuis gehoord, maar um, dat uh, voor, de, voor, als je, voor de mensen die ver vinden, goed genoeg volgen, had eigenlijk al kunnen zien dat we, dat, dat we eigenlijk met, met Sasha, en ik denk in eigenlijk wel verschillende keren hebben samengewerkt. Ten eerste hebben ze een paar jaar geleden een, een studie gemaakt over, over Belfius als publieke bank, die echt interessant was voor het werk dat wij uh, met ons platform Belfius van ons uh, uh, gedaan hebben, waar we rond uh, samengewerkt hebben. En ook dat uh, Sasha, meen in de... Een adviesgroep zat uh, en nu opnieuw zit uh, voor, voor uh, ons, ons werk rond uh, bij ons, de studie waar we het er net over hadden, rond de financiering van de transitie. Uh, ik ben blij dat we, dat we uh, met de podcast uh, uh, samen kunnen werken. En voor de rest, ja. Uh, het zal nog wel even duren, we zijn nog niet meteen uh, van, deze, van deze isolatie af. Uh, voor iedereen voor die daar echt in een moeilijke situatie zit, uh, uh, veel. Doris vermoed uh, uh, ver, uh, of hoe moet je dat zeggen? <laughs> ik weet niet wat het juiste woord is. En voor wie dat er de mentale ruimte voor heeft. Uh, inderdaad, uh, ik denk dat het een goed moment is om na te denken over wat we willen met deze uh, samenleving en economie. Uh, dat we er sterker uit kunnen komen samen. Uh, ik, vond, ik heb uh, een uh, podcast van... Uh, in nee, een interview van een uh, uh, Frans filosoof, Bruno Latour, gezien. Ik vond het heel sterk wat hij zei. Die zei eigenlijk van... Eigenlijk is de lockdown uh, is een immens grote sociale beweging. Maar het is het omgekeerde van uh, wat je normaal zou doet. Het is niet dat mensen samen op straat gaan. Iedereen, zit, uh, iedereen is gezamenlijk thuis gaan zitten. En dat heeft uh, grotere gevolgen dan dat we ooit gezien hebben. Uh, ja, ik vind het idee van uh, uh, hoe dat wij reageren op... Een virus als een sociale beweging wel een interessante idee, eigenlijk. Oké,
0: ja, dan wil ik uh, iedereen zeker bedanken voor het luisteren. Uh, Vooral ook uh, uh, een dikke merci aan uh, Sascha om uh, om mee te doen met onze eerste podcast, om in primeur eigenlijk ook deze te kunnen meemaken. en ik uh, kan inderdaad alleen maar bevestigen, uh, we zijn nu volle bezig met de campagne Move Your Money. Uh, dus mensen die uh, nog bij uh, een van de vier uh, vuilste banken, zal ik maar zeggen, in België zitten, uh, dus Belfius BNP, ING of KWC, uh, die moedigen wij zeker aan om, um, om andere oorden te zoeken met hun geld, want die banken uh, uh, investeren nog heel veel geld in fossiele brandstoffen en vervoer. Uh, verergeren daarmee eigenlijk de volgende crisis die op ons afkomt. Uh, gisteren nog hebben we ontdekt dat BNP Paribas vandaag mensen aan het aanmoedigen is om in olie te investeren. Um, dat soort boodschappen kunnen we nu wel missen als kiespijn. Dus ik zou zeggen, uh, surf zeker eens naar moveyourmoney.be en um, vervoeg onze divestmentcampagne. Um, en dan wens ik iedereen heel veel een goede gezondheid toe en uh, inderdaad nog veel doorzettingsvermogen tijdens deze crisis. Um, dank u wel, dank u wel Frank en uh, Sascha. En uh, tot de volgende
1: podcast-aflevering. Ja, tot ziens.